0: Haideți să ne apropiem în seara aceasta de subiectul acesta. Aș vrea să vorbesc despre slujire, în primul rând. Aș vrea să vorbesc despre slujire. Cum trebuie să arate slujirea creștină sub domnia lui Hristos. Uh, am să vă spun de ce am hotărât să încep în felul acesta. Problema hmm. multor creștini de astăzi este că ei, unii dintre ei, doresc să-și găsească darul personal, dar ei nu știu unde vor să ajungă cu darul ăla personal. Vreau să-mi găsesc darul personal ca să slujesc. Și întrebarea este, unde vrei să ajungi? De ce să slujești? Ce vrei să realizezi prin slujirea ta? Da. Și tot legat de lucrul acesta, când am fost în facultate, era o euforie la teologie. Nu eram doar la teologie, erau mai multe multe persoane acolo, în campus. Și în vremea în care eram, foarte, foarte mulți tineri și tineri vorbeau despre chemare. Care e chemarea mea? Cum găsesc chemarea mea? Cemare. Nu era despre dar, era despre chemare. Ce chemare am? Și unii credeau că e chemat să fie misionar pe nu știu unul, altul că e chemat să fie nu știu ce. Și tot așa, tot discutau despre chemări, despre chemări, despre chemări. Și cu trecerea timpului, frământându-mă și eu cu chemările, mi-am dat seama că mulți dintre ei habar Nu aveau uh, despre planul general al lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să facă în lume? Pentru că chemarea și darul meu nu are cum să iasă din cadrul ăsta general al planului lui Dumnezeu. Despre asta aș vrea să vorbesc acum. Este un cadru, un plan general al Lui Dumnezeu, după care pot să vudec orice chemare sau vocație sau dar al meu și dacă chemarea și darul meu și vocația mea nu se încadrează în linia aceasta generală a Lui Dumnezeu, aia pot fi chemare din altă parte sau alte lucruri care sunt imaginate doar de mintea mea și nu sunt din cuvântul Lui Dumnezeu. Deci, ce aș dori și ce mi-aș dori eu de fapt, este ca fiecare dintre noi să găsim care este planul general al Dumnezeu și acolo, în planul ăsta general al Dumnezeu, să ne găsim fiecare dintre noi locul. Ca principiu general, slujirea creștină este creștină doar în măsura în care îl urmează pe capul creștinismului, care este Domnul Isus Hristos. Asta este un alt mod în care ne putem judeca. Deci un mod în care ne putem judeca darul, chemarea, este să ne uităm la planul general al Dumnezeu. Ce vrea Domnul să facă Dumnezeu în lume? Ce vrea Dumnezeu să facă cu biserica? Să încadrează chemarea pe care eu am înțeles-o sau darul meu în asta sau nu? Al doilea lucru este, slujirea mea trebuie să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos, care este capul creștinismului și care a fost modelul absolut perfect de slujire. Deci, noi nu putem vorbi... Corect despre slujire dacă nu privim la persoana Domnului Isus Hristos. Deci e posibil ca mulți dintre noi să știm foarte multe detalii tehnice, exegetice, precise despre darurile spirituale și totuși să nu slujim corect cu ele dacă nu privim la Domnul Isus Hristos. Cum ar fi un predicator excelent care dacă nu-l are ca model pe Domnul Isus Hristos poate să facă mai mult rău decât bine. Corect? Poate să facă mai mult rău decât bine. Și lucrul ăsta l-am văzut pretutine în adunările creștine românești. Nu doar creștine românești, dar creștine românești. Oameni extraordinar de dăruiți, dar care pentru că n-au privit la persoana Domnului Iisus Hristos au făcut rău cu darurile lor Care nu negăm că au fost daruri de la Duhul Sfânt sau daruri autentice de la Dumnezeu Acum este adevărat că noi nu putem în serile astea să ne uităm la persoana Domnului Iisus Și să îl analizăm pe el într-un mod complet și să zicem Gata, am înțeles cum a slujit Domnul Iisus Hristos și putem și noi să-L slujim pe el este adevărat că suntem limitați în lucrul acesta și asta este o treabă pe care trebuie să o facem o viață întreabă, întreagă de acum înainte. Aș vrea să spun un lucru, deși va fi o, un studiu despre darurile spirituale, personal, eu cred că și îndrăznesc să spun lucrul ăsta, că este de preferat să nu știi foarte multe lucruri despre darurile spirituale, dar să ai o viziune largă a planului lui Dumnezeu, dar o viziune largă asupra slujirii creștine, pentru că toate celelalte lucruri se vor așeza de la sine. De, la sine. de exemplu, tu să înțelegi că Dumnezeu dorește ca să uh, ajutăm, da? Tu nu știi că ai darul ajutorării. Dar ai înțeles lucrul ăsta, că trebuie să avem grijă de orfani, de bătve și așa mai departe. Da? Și tu pur și simplu să-ți faci treaba ta, te să ajuți. Tu să da darul ajutorării, dar să nu conștientizezi, să nu procesezi mintea ta. tu eu am darul ajutorul, pentru că, uite, m-am uitat într o de situații și am darul ajutorării. Este mai important să înțelegi că trebuie să slujești în privința aceea, decât să știi toate detaliile despre darul tău spiritual. Asta nu înseamnă că nu e important să ne știm darul spiritual. Vom discuta despre asta mai precis mâine. Așadar, în sesiunea asta, sau în porțiunea asta de tip pe care o avem înainte, aș vrea să explic care este viziunea pe care Scriptura ne-o prezintă cu privire la slujire. Da? Acum, cum construim noi teologia asta despre daruri spirituale și despre slujire? O luăm de la capul din Geneza. Mi s părea poate foarte ciudat să discutăm despre darul din Geneza. Geneza nu vorbește despre darul lui Duhului Dar iată de ce ne întoarcem acolo. Noi pornim de la premiza, și sper că pornim toți de la premiza, că Dumnezeu a avut un plan atunci când a creat omul pe Pământ și că Dumnezeu n-a falimentat în planul Lui și că Dumnezeu nu și-a abandonat planul Lui. Și că ceea ce a cerut Dumnezeu lui Adam, iar Adam a falimentat, ceea ce a cerut Dumnezeu lui Adam, Dumnezeu a refăcut în Domnul Isus Hristos, și după Domnul Iisus Hristos, biserica care este trupul Domnului Iisus Hristos, este chemată să slujească cu darul ei. Deci cam asta este ordinea. Practic, schița mesajului din momentele următoare este aceasta. 1. Vom discuta despre slujirea la care a fost chemat primul om, Adam, la care el a falimentat, slujirea pe care al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, a venit să o restaureze, și al doilea punct, și al treilea punct, slujirea cristică, pe care biserica și noi, mădulare în mod particular, mădularea ale Trupului Domnului Iisus Hristos, suntem chemați, slujirea pe care noi suntem chemați să o întrupăm. Da? O luăm pe lângă Adam, al doilea Adam Domnului Hristos și noi. Uitați, Adam, ne gândim la Adam. Adam a fost pus într-un loc special de Dumnezeu, a fost pus într-o creație bună și este necesar să accentuăm lucrul acesta, pentru că slujirea pe pământ a fost idealul lui Dumnezeu. Slujirea pe pământ a fost idealul lui Dumnezeu. Noi nu slujim aici pe pământ că nu avem ce să facem. Până ne ducem în cer, slujim aici pe pământ. Nu. Este dorința lui Dumnezeu să slujim pe, pe pământ. Este bine lucrul acesta. Al doilea lucru, Dumnezeu l-a pus într-un loc bun, pe pământ, și Dumnezeu i-a dat o poziție specială lui Adam. Ce l-a făcut Dumnezeu cu Adam? Dumnezeu nu l-a făcut pe Adam o victimă, nu l-a făcut un cerșetor, nu l-a făcut nimic altceva. Dumnezeu l-a făcut pe Adam un stăpân, un administrator. În 1 pentru capitolul 4, ăsta este termenul. Disprav, deci administrator. Ai harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă niște daruri, niște abilități, iar noi suntem administratori, suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Noi nu suntem nimeni în drum pe pământul ăsta. Chiar dacă suntem puțini aici, în alte locuri suntem mai mulți, credincioși. Noi suntem, noi suntem niște administratori la Dumnezeu. Asta a fost poziția în care Dumnezeu l-a pus pe Adam. Este o jignire, ascultați-mă, să refuzăm această poziție de administrator. Cineva ar putea să zică, a, păi eu sunt slab, eu sunt păcătos, nu, ce, eu sunt ispravnic al harului Dumnezeu. Da, ești? Că Dumnezeu te-a făcut așa. Este o cinire la adresa lui Dumnezeu să refuzăm această poziție. Deci Dumnezeu l-a pus în locul acesta special pe Adam, i-a dat o poziție specială, i-a dat o autoritate specială. Nimeni nu are voie să slujească fără autoritate de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a autorizat pe Adam. Verbal, i-a spus, te-am pus aici, fă asta, 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 asta și asta. De drum. I-a dat o autoritate Dumnezeu. Adam nu putea să facă nimic fără însărcinarea, fără puternicirea, fără chemarea, fără autorizarea directă, specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat și un scop slujirii lui Adam. Spune că l-a creat după chipul lui Dumnezeu, după chipul lui și asemănarea lui și l-a pus pe pământ să le reprezinte pe Dumnezeu. Să-i dea slavă lui Dumnezeu în toate lucrurile. Cu alte cuvinte, când Adam, de exemplu, împreună cu soția lui, năștea copii, el ne copii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu era slăvit prin asta. Când Abraham, Adam își proteja nevasta de atacurile diavolului, dacă ar fi făcut asta, ar fi dat slavă lui Dumnezeu, că așa face Dumnezeu, ne protejați de atacurile celui rău. Când Adam ar fi stăpânit pământul, cum e acel Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, Adam îi dădea slavă lui Dumnezeu, că mai stăpânitor cine Dumnezeu! Dumnezeu! Așadar, Adam, în toate lucrurile, trebuia să-l slăvească pe Dumnezeu. Acest lucru n-a încetat niciodată. Noi nu avem altă misiune pe pământul acesta decât ca prin toate lucrurile. Da? Într-un loc special, oameni speciali, comisiune cu, o misurie, cu o autoritate specială, avem un scop special acela de a-i da slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat și o misiune lui Adam, și anume responsabilitatea de a manifesta Domnia lui Dumnezeu pe pământ, da? Imaginați-vă globul pământesc pe care Adam trebuia să-l umple cu urmași. Creșteți, mulțimți-vă și umpleți pământul. Acest mandat n-a fost niciodată anulat. Și veți vedea ce important e important din lucrul ăsta. Mandatul de a crește, de, umple și de a umple Pământul cu oameni care poartă chipul lui Dumnezeu nu a fost niciodată anulat. Și legat de lucrul acesta, să stăpânească Pământul așa cum a dorit Dumnezeu. Deci să guverneze pe Pământ, să creeze, să stăpânească toate lucrurile pe Pământ după cum a vrut Dumnezeu. Unii vor zice, asta sună materialism, bine? să stăpânim noi pe Pământ, să administrăm noi pe Pământ. Nu sună așa puțin materialist. Nu, materialism înseamnă să te folosești de Dumnezeu ca să iei lucruri materiale și să le acumulezi pentru tine. Noi vorbim de materialism aici, de a pune pe Dumnezeu un sclav al lucrurilor materiale. Și noi vorbim aici despre autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat, ca în lumea asta care este și spirituală și materială, noi să stăpânim, nu să fim stăpâni, să stăpânim lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Problema omului nu că stăpânește lucrurile. Problema omului este că este stăpânit de lucruri. Asta este problema omului. Și Dumnezeu a dat și niște metode lui Adam. L-a pus să muncească. Ei, asta este o metodă pe care a dat Dumnezeu, Nu cam este un blestem nu că nu este un blestem, este o binecuvântare pe care Dumnezeu i-a dat, uita simplu, Vă place am volul de aici. Da, da, nu? Da, cum? Păi era vă place. Bun, era doar o idee, trebuie să aleg altceva care vă place, uite, vă place biblia asta, putere frumoasă da? Uitați ce frumos e făcut ea, aurit, aici a fost edușit direct la cărțile Bibliei, mai trebuie să vezi pe de rost. legat în piele, frumos, sănătoasă Dar cineva, și a folosit abilitățile pe care le-a dat Dumnezeu, creativitatea pe care le-a dat Tot Dumnezeu, înțelepciunea pe care le-a dat Dumnezeu, experiența pe care a acumulat-o de-a lungul timpului și a reușit să facă lucrul ăsta. El a luat în stăpânire niște lucruri și cu datele pe care le-a dat Dumnezeu, a spus asta. El a făcut un lucru, a făcut un lucru extraordinar. Da? A făcut un lucru extraordinar. A muncit pentru asta. Da? Dumnezeu i-a dat mai multe metode. el. a dat puterea de a munci, i-a dat uh, puterea de a procrea de naște copii ca să stăpânească, să se extinde stăpânirea lui Dumnezeu prin oameni pe pământ. Dumnezeu i-a dat uh, puterea de a păstori familia lui, de a aduce voia lui Dumnezeu în familia lui. Dumnezeu i-a dat puterea și dreptul de a-și păzi familia de atacurile celorlalți. Dumnezeu i-a dat mai multe metode. Niciodată n-au încetat lucrurile astea. Ele încă sunt responsabilitatea noastră. Încă este adevărat că motivul pentru care lucrurile în familia mea nu merg bine este că eu ca tată meu, Adam, deși eu trecut șase de ani aproape, eu nu am grijă de atacurile diavolului în familia mea. Corect? Primele trei capitole din geneza dacă le-am înțeles, am înțeles una dintre principalele mele responsabilități în casă. Trebuie să am grijă de nevasta mea. Trebuie să am grijă că satana vrea să facă dezastru în casa mea. Asta e în toate viaturi adevărat. Deci trebuie să avem viziunea largă asupra lucrurilor, și apoi darurile noastre spirituale, abilitățile noastre le vom găsi în locul în această viziune largă. Și Dumnezeu a dat și niște funcții lui Adam. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu a spus lui Adam să nu mănânce din pom. Nu i-a spus lui Eva, a spus lui Adam. Lu mi Adam i-a spus să păzească grădina. Că atunci când Adam păcătuiește și Dumnezeu îl cheamă, nu-l cheamă pe Eva. Dumnezeu știa că Eva mânca prima, corect? Dar nu-l cheamă pe Eva. Îl cheamă pe cine? Pe Adam. Că Adam a fost făcut de Dumnezeu într-un fel, profet. Profet nu înseamnă neapărat că ai viziuni despre viitor. Profet înseamnă să aduci voia lui Dumnezeu. Și el a adus voia lui Dumnezeu pentru soția lui, dar a adus o până într-un punct. În momentul critic, când trebuia să fie profet adevărat și să se spune, hei, opriți-vă, ca să faceți un profet în vechime. Cineva nu respectă voia lui Dumnezeu aici. Iată care sunt consecințele. Asta era rolul profetului. Să amenințe, să avertizeze, să aducă voia lui Dumnezeu în situații importante, că nu trebuie să fie profet. Nu a fost. Dumnezeu l-a făcut păzitor pe Adam. Stăpân în grădina Edenului. Grozav. Când a trebuit să-și exercite stăpânirea, mai mult decât înainte, nu și-a exercitat stăpânirea. Dumnezeu l-a făcut cap să-și conducă nevasta. Atunci era momentul în care se spună, hei, stoc, până aici. Nu poți să... Că vedeți, satana s-a dus și a început să vorbească cu el. Nu să să vorbească cu el. A uita autoritatea. A lovit în structura de autoritate pe care Dumnezeu a stabilit-o de la creație, de la început acolo. Deci Adam a falimentat f-a în toate funcțiile sale principale. A falimentat f-a în funcția sa de profet, a f-a alimentat în funcția sa de, a- de stăpân, a alimentat în funcția sa de păzitor, a f-a alimentat în toate funcțiile sale. Acum, trecem mii de ani în distanță. Și în capul capitolul 5, Biblia numește pe Domnul Isus Hristos al doilea Adam. Asta înseamnă că dacă tu te aștepți ca... Asta înseamnă că, în mod natural, spune eu te aștepți ca ceea ce a stricat primul Adam să vine să Repare al doilea Adam. Întrebarea este dacă repara sau nu. Dacă Iisus care este bărbatul perfect, al doilea Adam, sămânța femeii spune, chiar că n-a sămânța femeii, cineva din om va veni, va strubi cu Cel care i-a dus în nenorocire și va restaura toate lucrurile. Nu, la, la cine așteptăm de la lumea asta? Pe care a creat-o Dumnezeu? Deci ne așteptăm să ne-am în cer, am cântat Vă v- v- spun sincer, de bucate de vreme cântele cu cerul, nu că nu de acord că merge în cer, merge în cer. Dar produc așa puțin, puțin disconfort. Știți de ce? Cântăm prea puțin despre cerul nou și despre pământul nou. Biblia spunea fost cerul noi și un pământ nou. Un cer nou și un pământ nou. Va fi o realitate fizică în viitor când Dumnezeu va recrea toate lucrurile, va restaura toate lucrurile. Asta este ceea ce noi, pe noi ne așteaptă. Dumnezeu nu vede pământul ăsta, e un pământ nenorocit, mai în timp dolea că cu așa timpului, ca să mai aveți vreo 2-3 din aici, dar la urmă tot o să fie nenorocire totală. Da? Nu. Noi suntem aici cu un scop și nu vi se pare ciudat să facem o conferință despre darurile spirituale, că darurile spirituale înseamnă să investești în lucruri pe pământ aici, da? În lucruri bisericii și așa mai departe. Să investești în ceva ce după aceea, după ce a făcut o operă de artă extraordinară, după aceea, zicem, la for. Nu, Dumnezeu ne-a lăsat cu un scop aici. Și vă spun, dacă creștinii de acum 2000 de ani se gândeau la fel cum se gândesc mulți dintre noi, în 5 ani e terminat totul, ați văzut diavolul cu pandemia, să, iar, să facă profeții, piste un an, piste 2, piste 3, piste 4, piste 5, păi dacă piste 2 luni se termine tot prin incitimentele la școală. Nu? Dar noi este chemați aici să ne folosim damele spirituale, adică să muncim, să acționăm, să facem ceva. Să facem ceva. Ce a făcut Domnul Isus al doilea dat? Adam a falimentat oricum în toate aspectele slujirii sale, da? fără niciun fel de discuție. N-a păstrat locul așa cum l-a dat Dumnezeu, de asta au fost dat afară din Eden. a falimentat ca administrator al întregii luni, fiindcă el în loc să ține de lucrul ăsta s-a ocupat de altceva, dar a vrut să fie ceva mai mult decât administrator. Să fie ca Dumnezeu. A falimentat depășind autoritatea pe care i a dat-o Dumnezeu, interzicându-i foarte clar să mănânce din pomul acela, a falimentat în a reprezenta pe Dumnezeu, a falimentat în misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o primului copil ce a fost. Un criminal a falimentat prin faptul că munca a devenit blestemată, nașterea de pruni s-a făcut cu durere, a falimentat în absolut toate lucrurile. Dar a venit Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus a venit să restaureze și slujirea la care a fost chemat Adam. Vă dau câteva câteva exemple. Iisus vine exact în locul în care a falimentat Adam, da? Pe pământ. S-a coborât din cerul lui, da? Cel care era separat, care a fost separat de Pământ într-un fel datorită păcatului, s-a întrupat, s-a făcut ca noi și prin simpla întrupare a sa și coborirea a sa pe pământ, ne-a spus că pământul și trupul, lumea asta materială, nu este rea în ea însăși. Aici suntem chemați noi să slujim. A doilea lucru, Domnul Iisus a fost făcut reprezentant, administrator al lucrurilor lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că prima ispitire a Domnului Iisus Hristos, în seria de trei ispitiri pe care le aduce satana, una dintre trei de diavolul a fost aceasta. I-a arătat toate pe pământului și a spus, dacă mi te chinie, toate vor fi ale tale. Și Domnul Isus Hristos, la un moment dat, în luca 11, dacă nu mă înșel, dă o pildă și zice așa, nu așa să fac lucrurile, că fac eu un târg cu satana, un compromis cu satana, nu așa face. Zice, știu cum o să facă. Și este o pildă, zice, dacă este un om tare care are o casă, zice, vine altul mai tare decât el, îl iagă, îi ia armele îl ține și îl afară din casă, zice Domnul Iisus, așa se face treaba. S-a dus în conflict direct împotriva de amului. N-a acceptat niciun compromis. Domnul Isus a dus și a câștigat într-un fel administrarea, stăpânirea asupra întregii lumi prin lucrarea lui de la cruce. A venit și l-a detronat pe satana din domnia lui falsă. De asta Iisus este numit, după aceea, Domn al tuturor. Sau în Apocalipsa, capitolul 1, spune Domnul Împăraților Pământului. Deci Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus. Iar declarația de credință pe care Pavel spune că o spun toți și prinde prin Sfânt când sunt întoarși la Dumnezeu, este Isus, Hristos este? Eu. Domnul, el a fost făcut Domnul. Toată autoritatea zice Isus înainte să se nață, mi-a fost dată în cer? Și pe, și pe pământ. Și noi suntem chemați să ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer? Și Așa și pe pământ să vină voia ta. Așadar, noi avem o treabă pe pământul ăsta, înainte să plecăm în cer. Avem o treabă pe pământul acesta. Un alt lucru, Domnul Isus, al treilea lucru, primește de la Dumnezeu toată autoritatea, la fel cum Adam a primit-o. Ca să stăpânească lucrurile, să judece, să acționeze. El nu a acționat în niciun lucru de capului. A acționat în autoritatea lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul Isus, al patrulea lucru, Isus are scopul de a, ca Adam, de a slăvi pe Tatăl, așa cum a fost Adam chemat să facă. În toate lucrurile el îl arată pe Tatăl său. Și Bunele ne spune frecvent lucrul acesta. Al cincilea lucru, Isus înplinește misiunea pe care a avut-o Adam. Gândiți-vă puțin ce lucru glorios. Adam are misiunea după ce îi se dă o soție să nască prunci și să umple pământul cu prunci care poartă chipul lui Dumnezeu și afoalimental. A venit Domnul Isus și ce face Isus? Biblia ne spune că și-a luat o mireasă. Și mireasa aceasta Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, este împlânzită pe tot pământul și a naște prunci spirituale pentru Domnul Isus Hristos. Asta este mic. Misiunea asta ne-a rămas în continuare. Misiunea noastră în familii când naștem prunci, nu este să naștem copii pur și simplu pe Dumnezeu, în umană. Misiunea noastră este să facem din ei ucenici ai Domnului. De asta, în epistole să se spune foarte clar să-i creștem în mustrarea și învățătura da. Domnului, Iar copiilor. Nu se spune, mai voi, sunteți născuți din nou, păi că nu o să fiți voi, născuți din nou, să ascultați de părinții voștri. Nu ne spune așa. Pri copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este scris. Ei sunt sub autoritatea Domnului Isus, stăpân pe Pământul acesta, da? Sigur, împărăția lui, stăpânirea lui, nu este adusă în totalitate, în practică. Dar el este Domnul. Mie dacă statul într-o zi mi a spune, mai mie, nu-mi place ce-l pe copilul tău, eu ce să zic? Păi dacă au spus politicieni așa că nu le place lor ce învăță pe copii mei, ce o să fac eu? să văd ce spun ei. Nu o să zic. Și dacă nu vă place ce? Isus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este dumneavoastră. Ei trebuie să crească cu perspectiva asta, cu, cu mentalitatea asta, pentru că Isus împlinește misiunea pe care a arătat-o Adam. Și a luat o mireasă și are o mireasă, aceasta are copii spirituali. În Galatini, capitolul 4, spune că mama noastră este Ierusalimul, cel nou. Ierusalimul ceresc. Și are mulți prunci. Citiți Galatini, capitolul 4 acasă. De asemenea, al la lucru, așa să observați rapid, este Isus și îndeplinește această misiune prin această mireasă făcând copii spiritual, și trimițându-le la rândul lor în lume, să cucerească prin Evanghelie lumea. Asta sunt pe care ni s-au dat nouă, da? Exact ce trebuia să facă Adam. Și Isus îndeplinește funcțiile pierdute de Adam. El este preotul nostru între noi și Dumnezeu, el este profetul nostru pentru că ne-a adus voia lui Dumnezeu cu claritate, el direct și prin apostelul lui, și el este regele pentru că a intrat în stăpânirea legitimă a pământului la cruce. Acum, ne-am uitat la Adam, ne-am uitat la Domnul Isus. haide să ne gândim la noi. Haide să ne gândim la noi. Sunt niște domenii mari de slujire la care trebuie să ne întoarcem pe tot parcursul vieții noastre. S-ar putea să uităm foarte multe lucruri în viață, dar nu trebuie să uităm niciodată în ce direcție mergem. Și să știți lucruri pe care le spun aici, sunt niște lucruri care, deși mie mi se par atât de banale și nu ar trebui să fie rostite într-o conferință sau să avem o sesiune specială pe asta, ele sunt lucruri care sunt tot mai mult contrazise astăzi. Tot mai mult contrazise astăzi în creștini între creștini. Primul lucru, primul domeniu de slujire este familia. Familia rămâne sfera, slujire, sfera principală de slujire, familia de care tot mai mulți creștini astăzi fug. Și mă refer acum în special la tine. Foarte mulți tine zic, domnule, dar de ce să mă căsătoresc? De ce să mă căsătoresc? A, asta vi s-a spus. În... Acolo prin Geneza când au scris, creșteți în vă și vă șupleți mântul. Dar noi acum nu mai avem responsabilitatea asta. Ba, o avem. Cei mai mulți dintre noi care nu avem uh, chemarea de la Dumnezeu de a fi singuri, avem chemarea de la Dumnezeu, dacă nu avem chemarea de a fi singuri, avem chemarea de a ne căsători. Avem chemarea de a ne căsători. Și el este bun, am înțeles, mă căsătoresc, ca să mă simt și eu bine cu soția mea, să mergem la mare, să mergem la munte, să ne plimbăm, să ne distrăm, să nu știu ce și așa mai departe. Muncim amândoi, facem bani și trăim viața asta pe pământul ăsta. Nu responsabilitatea de a avea copii dacă citiți tot nouul testament. Nu există în concepția apostolului Pavel care este principalul apostol care vorbește despre familie, ideea de a avea familie și zici Ah, păi eu m-am gândit așa 10 ani de zile să n-avem copii. De ce? Că nu vrem noi. Sigur, din perspectiva lumii acesteia a seculară, ceea ce vă spun eu, acum apare retrograd, pare o prostie din asta care spunea pe vremea comunismului, sau acum 400-500 de ani, dumne, dar nu spui în anul 2021 să resti căsătorești să ai frunci. Asta-s chestii vechi, domnule Uite că mai este unul din asta vechi care un dinozaur care până în anul 2021. Cât timp o să dea Dumnezeu putere, o să vă spun unul de acesta. 1 uh, Timotei 2.15, versetul la care a fost asta de greșit interpretat de-a lungul timpului Femeia va fi mântuită prin nașterea de dacă ei stăluiesc în sperenie, încredință în dragoste, în sfințenie Este în contextul faptului că femeia nu are voie să dea învățătură în adunare. Corect? Afet. Și zice de-aia va fi ridicată sau va fi mântuită? Sigur în adunare nu poate lucra. Dar poate lucra la ea acasă dacă naște copii, și copiii ei ajung de folos adunării. Pentru că niște copii care străluiesc în credință, în dragoste, în suințenie, în sunt de folos adunării, sunt de folos împărăției lui Dumnezeu și sunt de folos misiunii. Astfel că atunci când băieții ei se ridică la adunare, ea ajunge să fie lăudată la porțile cetății. Când băieții ei se duc pe câmpul de misiune, zice ce mama? A, mama aia o crescut pe copiii aia, înțelegeți? Ea va fi ridicată, mântuită din stare ei prin faptul că are o casă de care se ocupă. Nu prin faptul că ia, Hai să nu încazi Eu vin într-o familie de 9 copii, soția mea vin într-o familie de 11 copii, ce credeți dumneavoastră? Să judecăm acum rațional, omenește. Mama mea, cum ar fi ajuns ea mai vestită și mai cunoscută. Unu, dacă ea zicea, a, păi eu nu vreau copii, eu vreau să uh, îmi trec și eu viața și așa mai departe, vreau să fiu carieristă. Și să presupunem la acum? Că mama, fiind o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă, deschidea o afacere în România imediat după căderea comunismului, care la ora actuală avea profit de 100 de milioane de euro. Ce ce trecea, na, 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 ajunge bătrână, o muri și gata. Ce-o realizat ea pe Mimic! spuneți Nimic? Nu ce a realizat de durată pe pământ? Dar ea a realizat dacă a crescut niște copii după voia lui Dumnezeu, niște copii pocăiniți, credincioși, care fiecare dintre ei și-a găsit chemarea pe care Dumnezeu a dat-o pe pământ, dintre care unul dintre ei este un predicator sau doi sau Dumnezeu știe cât o să mai ridice dintre ei. A realizat ceva? Aia este realizare cu adevărat. Pentru că ea a făcut ceva cu o perspectivă generațională. Ea s-a așteptat copiii mei să fie așa, nepoții mei să fie așa, Stră să fie așa. Eu la băieții mei le spus foarte clar, Mai, când conduceam, mai merg mașina, și tu ne mergem noi? Unde mergem? La Moldova. Nu mergem de la Moldova. Noi mergem toți către cer. Ați înțeles? Da. Bun. În casa asta Domn este Domnul Isus Hristos. Ați înțeles? Da. Nu e șeful. Domnul Isus e șeful. Aia e direcția noastră. De acum înainte, și eu și voi suntem am, toți, suntem toți, pe același drum, trebuie toți să ne conformăm voi Domnului. Nu există pentru mine opțiunea că îi crezi pentru un altceva. Nu există opțiunea asta. Deci familia rămâne sfera principală de slujire. Și aici este o problemă, să știți, o problemă foarte mare pentru generația tânără. Foarte mare problemă. Pentru că căsătoria este întinsă, oh, oh, oh. și am auzit tragedia mare. Știți care este că nimeni nu trebuie să vină aceștia seculariști, ăștia neomarxisti, să ne prostească cu minciunile lor. Că ne prostim noi singuri. Am auzit părinți. Oameni de vârsta 2 din bisericile noastre care spun, spun copiilor lor, lasă-mă, voi să nu vă fie greu, mai nu te grăbi așa, lasă-mă că nu mai e timp, lasă-mă mai fă-ți o facultate, mai faci un doctorat, mai faci ceva, lasă mă din de până la vă. Eu văd, am 33 de ani, mă gândesc, acum câteodată, măi, aș mai putea să spun că de vreo 7 ani, 6 șase, ani, 6-7 șase, ani, dorm aproape nicio noapte întreagă. Acum am început să nu mai dorm. O mai crescut cu și asta, amicuțul. Dacă ar fi să o iau acum de la capul la 33 de ani, zic, mă, m-am trezit și eu la realitate, hai să dăm drum. Ca și intra în depresie în primele luni. Dar Dumnezeu a rânduit lucrurile într-un anume fel. Dumnezeu a rânduit lucrurile într-un anume fel. Și scopul nostru pe pământ nu este să ne fie nou mai bine. Și nici nu au Scopul nostru pe pământ este să dăm lui Dumnezeu și să ascultăm de el. Tip 2 cu 4. Să pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii să fie cumpătați cu viața curată, să-și luată de treburile casă, să fie bune, supuse bărbaților, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântului Dumnezeu. 1, 2, patru 4, 4. Vreau ca văd bule ca să zice, mai, grea căsătoria, singur, acum slavă Domnului. Vreau să sujez doar pe Domnul Isus. Ba, spune, nu! Sujește pe Domnul Isus în felul următor: mări să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căciunile sau și întorc să-l pe Satana. Zice, dacă nu-ți faci treaba pe care Dumnezeu ți-a dat-o și pe care o stabilit-o de la creație, o să-ți dea? Satana treabă. Satana treabă. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum e? Nu știu. Câteodată am impresia că trebuie să argumentăm pentru scriptură și să ne fofilim, da, da, dar, Exista niște notiții de subsol aici, vezi, Tu să ar putea să ai o chemare specială. Nu știu, poate ai putea să ai o chemare specială, dar deci eu nu sunt chemat să vorbesc despre chemările speciale la persoane individuale. Eu sunt chemat să spun planul general, mare al lui Dumnezeu și să-l respectăm. Cui nu-i convine să-și caute altă Biblie, altă biserică, altă religie, altă, altceva? Domnul nostru, asta ne-a învățat. Înțelegeți? Asta, așa, mai pe românia, cum se spune. Al doilea lucru, al doilea lucru important este misiunea. Deci familia, al doilea lucru misiunea. Adam a avut responsabilitate de a avea familie, de a crește prunci, de a umple pământul. Noi avem e, datoria aceasta. Adam a avut o misiune de a împânzi pământul. Dar el trebuie să fie un misionar, practic. Mai faci copii, îi trimiți, luați în stăpânire pământul. Și oamenii ăștia răspândindu-se pe pământ, toți fiind oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să arate cum arată o lume guvernată de Dumnezeu. Asta era responsabilitatea lor. Asta este și responsabilitatea noastră. Misiunea. Nu trebuie să te întrebi în ce ce dar spiritual am eu. Eu nu am darul de a fi misionat. Ba lai! Pentru că misionari, ești când trăiești ca un creștin. Dacă trăiești ca un creștin 40 de ani la locul tău de muncă și arăți roata Duhului sunt, oamenii au să vadă că ești altceva, altcineva. O să te întrebe. Asta e responsabilitatea ta. Este responsabilitatea ta să inviți pe cineva la adunare. Eu nu știu cum să vorbesc. Știi să spui, hai la adunare! Știți să-i spui asta, nu trebuie să vorbești, nu trebuie să înveți nimeni chineză ca să poți să chepi pe cineva la adunare, nu? Asta este partea mea, am misiune. Pot să iau și eu partea mea mică din pensie sau din salari sau din ce am primit la cineva să dau și eu pentru lucrare. Am auzit că s-au dus niște frați în Niger sau s-au dus cine, niște frați nu știu unde. Mai vreau să sprijine și eu. Este responsabilitatea. A, eu n-am responsabilitatea. Sigur că știi că bani, dar n-am eu responsabilitatea de a fi Ba, ai responsabilitatea de a fi Ba, ai responsabilitatea de a fi misionat. Ai responsabilitatea de a fi prin ta. Prin vorbirea ta, prin invitarea altora la casa lui Dumnezeu, prin participarea la proiecte evangheliste și prin a plăti pe alții care se ducă în locuri în care tu ar trebui să te duci, dar nu poți. Pentru că Dumnezeu te-a chemat aici. Eu mă simt responsabil pentru misionarii din altă parte. Nu zic, ape nu treaba mea, ci l-am trimis Niger. Nu l-am trimis, dar trebuia să-l trimit. Și trebuia să-l sprijinesc. Pentru că asta e misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o tuturor. Înțelegeți? De asta spun. E posibil să ne ducem așa de mult în discuții despre darurile spirituale, ceea ce vom face până la urmă, dar e posibil să ne ducem și să arătăm lucrurile mari. Să lucruri lucrurile foarte mari, responsabilitățile foarte mari ale lui Dumnezeu. Dacă aș fi la o întâlnire de tineri și mi-ar da tema uh, uh, Darului spirituale, aș spune darul spiritual, că căsătorește și fă prunci. Ăsta e primul dar spiritual al tău. Asta fi, vă spun sincer, ăsta ar fi primul lucru pe care l-a spune. De Decât dacă Dumnezeu îți descoperi, că nu trebuie să faci lucrul ăsta? Că dacă nu știți cum începe să... Exact facem ce spune Domnul Iisus. în țarul, țară, discutăm despre darul spiritual. oare cum se manifestă? Oare cum nu știu ce? Și î Camila, mai tu ai 33 de ani și stai la maică acasă și mănânci mâncare de la ea în continuare și ei bani de la ea. tu trebuia să te căsătorești și ai de la 5 punit. Ce să discutăm noi acum despre darurile spirituale? Înțelegi ce vreau să spun? Bun, ne toarcem la uh, oilele noastre, cum să spunem. Deci, misunea. Al treilea lucru important, care este foarte important, discutam chiar cu tata uh, înainte, l-am probat puțin, am probat cu mai mulți frate în timpul ăsta când am, uh, am primit uh, invitația de a veni aici, uh, despre... Uh, următorul lucru despre muncă. Și ai mă, tată, te duci toată ziua la lucru, la muncă, muncești acolo, uh, am depășit timpul uh, și zic, în loc să stai, să evanghelizezi, să faci lucrarea pentru slava Domnului și nu știu ce. Și asta să s-o te gândi puțin și să mănui așa. Vocația fiecăruia dintre noi, de a fi medic, de a fi mecanic, de a fi uh, pui faianță, de a fi învățător și așa mai departe, vocația este ceva ce ne-a fost dat de Dumnezeu, prin care noi lucrăm pentru Domnul Isus Hristos. Ia auziți. Adică, dacă te duci la muncă, fiecare zi la ora 7 până la ora 4, nu trebuie să te simți frustrat. Spui, fain, fratele Andrei, e foarte primbat în țară cu mașina, spre și la alții, Nu, ascultă ce spune. Deci, ascultați toate lucrurile de stăpânii voștri, el vorbește robilor în contextul ăla, dar se aplică, etica muncii pentru noi. Nu numai că să sub ochilor. M-a, nu stau în coada, o că nu te vede șef. Asta vrea să spună Pavel că Ca cei ce caută să placă oameni O șeful grupului acolo, tot. Nu. Și cu curăție de inimă, ca unii care vă de Domnul. Arată curăție din mâna la lucru. Orice face, să face din toată inima, ca pentru Domnul. Mă, cine e șeful tău? Domnul Isus. A, ah, de asta muncești așa. Nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata. Voi scuji Domnului Hristos. Cum ar arăta? Ascultați-mă. Cum ar arăta o lume în care toți oamenii ar așa? Ar fi explozie economică. Ar fi explozie economică la propria. Deci, ce vreau să spun, este că modalitățile mărunte de slujire ale noastre în fiecare zi sunt moduri în care noi contribuim la lărgirea, la manifestarea Împărăției lui Dumnezeu. Da. Și ultimul lucru pe care îl spun acum este implicarea locală în misiunea și viața bisericii. Biserica și-asumă lucrul acesta, de a se s-o ocupa de familie, de a face misiune, de a ne învăța cum să ne putăm la lucru, de a ne învăța cum trebuie să folosim lucrurile materiale. Biserica are responsabilitatea asta. Ea este stâmp și temelie... Adevărul. De asta n-am făcut întâlnirile astea undeva iubirea pe oclaură. Pentru că este misiunea bisericii lucrul acesta. Deci, eu trebuie să găsesc fiecare lucru pe care îl fac, să-l încadrez în planul ăsta mare al lui Dumnezeu. Măi, fac misiune prin asta? Ajut viața bisericii locale prin asta? Contribuie cuiva asta la familia mea, la a închega nucleul ăsta important în societate? Da sau nu? Îmi pun niște întrebări, întrebări generale. De exemplu, vă dau câteva modalități, mărute de slujire, care se încadrează în planul ăsta general al Dumnezeu. Să vedeți când se încadrează. Și cu asta e. Când îți păstorești soția și copiii în Cuvânt și în Se încadrează. Când vezi la atacurile diavolului din casa ta. Se încadrează. Când aduci voia lui Dumnezeu la nivel practic în familie. Ce trebuie să facem în situația asta? Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu? Când dobândiți ceva împreună financiar și puneți pentru misiune. Când ai timp, energie, spațiu, finanțe, suflet. Pentru alți oameni. Când lupți spiritual în rugăciune pentru frați și slujitori, exact ce a fraților din Efes. Când crești, prunci pentru Domnul și părăția Lui. Când vechezi asupra vieții spirituale a fraților tăi, ca adunarea să aibă mărturie puternică, că este chemarea noastră. Când întărești sufletele slabe, slabe a celorlalți credincioși. Când mulți pe unii din foc, spune Sfântul Scripturiu, care e gata să cadă. Când ai un pahar de apă. Când spui o vorbă bună. Când schimbi un ce când ai un pat unui frate, când ai o masă, când ai risiște o cameră, când faci un ceai cald, când ai un pahar de apă rece, zice numele Domnului, vei, dacă ai dat un proroc, zice vei primi răsplata unui proroc, toate lucrurile astea contribuie la răgirea împărăției lui Dumnezeu. Când îți vezi de treaba ta, ca să nu fie cuvântul vorbit de rău, Biblia spune la un moment dat să vedem vedem de treburile noastre, nu-i băgăm în treburile albe. Ca să nu fie cuvântul lui Dumnezeu vorbit de rău. Când muncești mai mult, ca să ai să dai și altora. Când mai dai din vacanță, ca să contribui la lucrare. Când puțin schimbarea din bucătărie sau din baie. Din nou, ca să. Sprijinești o lucrare sau să sprijinești o văduvă. Sau s-a avut un orfan, sau s-a avut un sărac. Când îndemni din cuvânt, așa în sfera ta de influență. Când a avut o sțoră să-și țină copiii cu în adunare, tu contribui la împărăția lui Dumnezeu. A ajuns pe familia aia, a avut adunarea și așa mai departe. Deci, ideea generală aceste, acestor lucruri pe care am vrut să le spun aici este următoarea. Uitați-vă la ce a da, uitați-vă la ce a reparat Hristos. Uitați-vă la ce se noi, trei puncte foarte simple, și veți vedea că Dumnezeu n-a anulat niciodată ce a pornit cu Adam, ci este împlinit în Domnul Isus, iar biserica, care este trupul Domnului Isus Hristos, este chemată să împlinească lucrurile acelea pe pământ. Noi trebuie să ne găsim locul în acea viziune largă a lui Dumnezeu. Și apoi discutăm despre Zara Spirituală. Amin. 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 Nu știu, pauză? Intră în a doua parte? Nu știu cum faci. Cum S-a vreți, vreți doamne? Așa vreți. să mergem mai departe. Dacă e ceva, să veți...